0: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사 네이 사건 어, 대부분 기억을 하실 겁니다 워낙 큰 사건이었고요 사회적으로 논란도 많았습니다 3년 전딱 오늘이었는데요 서울 강남역 노래방 어, 쪽에서 한 여성이 살해가 됐습니다 어, 당시에 이제 어... 뭐 일반 대중도 마찬가지지만 특히 여성분들이 많이 분노를 했었고요 어떤 이 사회적인 치안 공백 이런 부분도 있었고 여성이기 때문에 어떤 범죄의 대상이 된다라는 또 얘기도 있었습니다. 그때 이제 SNS에서 나는 우연히 살아남았다 이런 어떤 해시태그 가 붙는 글들이 한때 좀 많이 올라오곤 했었죠. 자, 3년이 지났어요. 그 뒤에 많은 어떤 대책들도 나오고, 여러 가지 논쟁들도 있었는데, 과연 어떤 식으로 바뀌었는지, 어, 조금 한 발, 반발이라도 좀 나아가고 있는 건지, 한번 살펴봐야겠습니다. 여성학 연구자 권김현영 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 3년 전 오늘 그 강남역, 그러니까 뭐 언론에서는 보통 강남역 살인사건 뭐 이렇게 많이 얘기를 하더라고요.
1: 네, 그렇죠.
0: 그 사건이 당시에 뭐 이렇게 강력 사건들이야, 뭐 하루가 멀다하고 우리나라도 일어나지 않습니까? 그 사건이 이렇게 네. 어떤 대중들이나 특히 여성들에게 많은 어떤 반향을 일으켰던 건 어떤 이유였던 거죠?
1: 그 당시 일단 범인이 범행 범인 직후에 범행 네. 동기를 물어봤을 때 사회생활을 하면서 여자들한테 무시를 당해서라고 말했던 게이 밝혀졌죠. 네. 브래해를듣자마자 많은 여성들이 여자한테 무시당했다는 이유로 아무런 관계가 없는 여성을 골라서 죽였다면 나한테도 네. 그런 일이 얼마든지 일어날 수 있다. 나 남일이 아니다라는 생각을 되게 강력하게 가질 수 있는 상황이었던 것 같습니다.
0: 예. 그 이후로 뭐 논쟁들은 많았지만 어찌 됐든 어그 어떤 여성 대상으로 하는 범죄에 대한 경각심은 많이 높아졌던 것 같아요. 근데 좀 3년이 지난 지금 시점에서 평가를 해본다면은. 뭔가 좀 발전이 있습니까? 우리 사회가 그런 부분에 대해서 어떻게 평가하십니까?
1: 일단 분위기 자체는 그러니까 특히 여성 대중들의 이 각성이라는 것이 네. 계속 몇 년간 이어져 온건 사실인 것 같습니다. 당년 네. 같은 경우에 미투운동이 한창 활발하게 벌어졌을 때 네. 미투의 대상이 된 이제 교수실 앞에 네. 그 강남역에서 이제 보여줬던 포스트 이시 잔뜩 붙어 있는 걸본 적이 있어요. 네. 그러니까 이런 것들 공에 이어지고 있구나 문제식이 의 음. 이런 생각이 들었습니다. 그러니까 예. 아무래도 분위기의 변화는 여성 의문화 성차별, 성폭력 문제들 을 이야기 해야지 바뀐다. 음흠. 그런 생각들을 좀 하게 된것 같습니다.
0: 근데 분위기는 좀 말씀하신 대로 교수님 말씀대로 어, 네. 뭔가 변한것 같긴 한데. 실제로, 뭐, 이제 범죄 통계 이런 걸 보면요. 특히 뭐, 대검찰청 통계를 보면은, 어 강남역 사건이 2016년이잖아요. 17년에 여성 대상 범죄가 한 10%가 늘어났어요. 오히려 이런 어떤 분위기는 뭐, 달라졌을지 모르지만, 실제로는 나아지는 게 없다. 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 그게 범죄 통계상 늘어났다는 것이 실제로 증가했다고도 볼수 있겠지만 문제를 심화상는이서 늘어났다. 네. 그리고 경찰에서도 이 문제를 좀더 심각하게 다루기 시작했다. 음. 그 결과가 통계에 반영 라고도 좀볼수 있다고 생각합니다. 그러니까, 아. 2016년도에 강남역 사건도 일어났지만, 오랫동안 소란이시 폐시되는 일이 있기도 했죠. 불법 촬영에 대한 문제의식도 올라갔고요. 네. 범죄 성범죄 통계에서 불법 촬영을 이용한, 원래 카메라 등을 이용한 범죄 비율이 굉장히 높아졌습니다. 네. 이런 건 이전에는 신고가 되지 않았거나 문제를 제기해도 수사가 이제 이루어지지 않았던 형태였던 거죠. 그런 음. 것들을 포함시키면 아하. 범죄가 늘어났다기보다는 범죄 신고가 늘어났고 신고를 받았을 때 경찰들의 대응이 좀 달라졌다 이렇게도 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예, 아, 어, 그러니까 이 통계에서 범죄 건수가 늘어나고 이런 것들은 오히려 경찰이나 이런 대응들이 더 적극적이어서 그럴 어떤 효과가 나타났을 수 있다 이런 말씀이시네요.
1: 예, 그리고 신고가 일단 늘어났다는 뜻이죠. 음,
0: 신고도 늘어났고, 예. 그런데 이제 어 그런 부분들은 뭐 그나마 좀 좋은 현상이라고 보는데 이 부분에 대해서 사실은 뭐라고 할까요? 이딱 잘라서 뭐 남자 여자의 어떤 논쟁은 아닌데 사회적으로 어 여러 가지 좀 논쟁들이 있었습니다. 이게 과연 여성들을 혐오해서 벌어지는 범죄인 것인가? 아니면은 일반적인 강력 범죄 아니냐 그냥. 이렇게 봐야 되는 것인가. 이 부분에 대해서 큰 어떤 사회적인 논쟁이 있었는데 이 부분은 좀 어떻게 정리가 되는 분위기입니까? 어떻습니까?
1: 정리가 된다고는 볼수 없었던 것 같고 그 논쟁을 좀 다시 말씀드리면 네. 여성들은 여성혐오 범죄다라고 얘기했고 네. 어떤 일부에서는 그것이 네. 조현병 환자에 의한 묻지마 범죄다 이렇게 말했고 그렇죠. 예. 경찰청당이 이거 묻지마 범죄다. 여성혐오가 아니다. 이렇게 얘기를 했던 적이 있습니다. 그러니까 네. 이미 이제 어떤 식의 어떻게 봐야 된다, 그걸 가지고는 어떤 입장에 설레, 이런 방식으로 좀 갔던 게 있습니다. 네. 그런데, 뭐, 그런 식으로 얘기하는 게, 어, 일단 저는 묻지마 살인이기도 하고, 여성혐오 살인이기도 했다고 생각을 하는데요. 네. 서로 대립되는 개념 자체가 아닌데, 하나만 이제 쓸수 있는 건 그럴 이유가 없다고 생각하지만, 예. 한편으로는 묻지마 살인이라고 하는 명령 자체가 좀 사람들한테 불편한 맥락이 있었던 것 같아요. 어떤 부분이죠? 예. 그러니까 원래 묻지마 살인이라고 하는 말은 그냥 동기가 없는 살인이나 네. 무작위 살인을 뜻하는 일반 용어 였는데요 예. 2014년도에 우리가 세월호를 겪으면서 가만히 있으라 뭐 이런 식의 말들이 얼마나 무서운 말인지 알게 됐잖아요. 네. 그러니까 원래 묻지마 살인이라고 하는 말은 이제 불특정 다수에 의한 무용고 살인을 뜻하는 말이었는데 네. 이 2014년 이후에 묻지마라고 하는 말 자체가 질문하지 말라, 가만히 있으라 이런 식으로 좀 들렸다고 생각을 합니다.
0: 음음. 그래서 그런
1: 식으로 명령 자체에 거부감을 느낀 사람들이 네. 더 강력하게 묻지마 살인이라고 말하지 말라 이렇게 음. 얘기를 했고요. 경찰은 네. 묻지마 살인라고 했던 거죠, 그 아. 와중에.
0: 그러니까 그 교수님 말씀 자세히 그러니까 잘 들어보면은 네. 이. 여성 혐오 범죄냐, 묻지마 범죄냐를 이렇게 딱 잘라서 얘기하는 거, 그 논쟁 자체는 일정 부분 좀 소모적인 측면이 있었다, 이런 말씀이시네요, 일단은.
1: 네, 그렇습니다. 당연히 음. 여성 혐오 살인이었고, 당연히 묻지마 살인이었습니다. 네. 네.
0: 있죠. 음. 네. 근데 이게 딱 잘라서 얻을 쪽으로 규정을 하다 보면은, 어떤 대책에서 음. 어떤 차이가 생기지 않겠습니까? 그죠? 그런, 부분들, 예, 그런 부분들이 좀 문제가 됐을 것 같은데 최근에는 또 사실은 이제 뭐 여성 혐오냐 뭐 묻지 마냐 이런 걸 떠나서 조현병 환자에 대한 어떤 대책들 이런 부분들이 좀 사회적인 관심들이 많았어요 관련 범죄들이 좀 많이 있어 가지고요
1: 그러니까
0: 저번에 진주 아파트 살인사건 같은 경우 봐도 이게 대부분의 피해자들이 여성 아니면 노약자였단 말이죠
1: 네네. 그러니까
0: 그런 부분들로 보면은 이게 두 개의 범죄니까 그러니까 아까 말한 그 여성 대상 범죄냐 뭐묻지 범죄냐 이걸 나누는 게 중요한 게 아니라 대책을 마련하는 게 훨씬 더 중요하다 뭐 이런 생각도 언뜻 드네요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 일단 모든 조현범 환자들이 살인범 되는 것도 아니고 모든 살인범이 된조현범 환자들이 여성의 문을 가진 것도 아니거든요. 네. 그런데 이제 사실 대부분의 혐오범죄 같은 경우는 사회주의에서 네. 그 파... 차별되고 배제되고 멸시가 되거나 약사라고 취급하는 사람들 대상으로 일어납니다. 음. 그런데 이제 예를 들면 3년 전에 경찰에서는 이거 조현병 환자들의 묻지마 살인이다 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 경찰들은 자신들이 진단했던 문제조차 대책마련로는커녕 청정대응까지 달라진 게 없어요. 그러니까 진주 같은 사건들이 일어난 거죠. 음. 그러니까 어떻게 봤을 때그 문제가 더잘 해결된 난도 있었지만 네. 문제를 해결하는 데 있어서 구조적인 해결책을 좀덜 내놓기 위해서 음. 그러니까 응기응기형식으로 급급했던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 여성혐오라고 얘기하는 사람들이 많아지면 그말에맞게크서 네. 조형병이라고 는 얘기를 했던 거고 뭐 이런 식으로 된게 그렇게 된게 아니라 진짜 심각하게 조형성 환자의 문제라고 생각했으면 그것과 관련된 관리대책이 지금 그때, 그때 이미 이제 철저하게 나왔어야 되겠죠. 그런데
0: 그렇지 음. 않았거든요. 예. 어떤 사건의 본질이 좀 흐려진 측면이 있다. 이런 말씀이시네요. 예. 근데 지금, 지금도 이제 지금 말씀하시는 거와 연관해서 여성을 대상으로 한 범죄가 남성 대상 범죄보다 현실적으로도 무려 10배가 높다는 통계들이 있어요. 그렇죠. 아무래도 이제 뭐, 뭐 육체적으로나 이 상대적인 약자이기 때문에 벌어진 일이기도 할 텐데 여기에 대한 대책들, 이런 것들은 어떤 실효성 있게 진행이 되고 있는지 이 부분이 중요할 것 같아요. 어, 음. 교수님, 연구자로서는 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 강남역 살인사건 이후에 가장 크게 달라진 그러니까 정책제도 면으로 돈을 들여서 바꾼 것중 하나가 남녀 분리화장실 설치였거든요. 아, 예, 예. 근데 그렇다고 화장실이 안전해진 건 아닙니다. 그다음에 바로 문제 제기가 나온 게 여성 화장실에 이제 몰래카메라 설치한 게 문제가 됐죠. 그러니까 그런 식으로 사실은 어떤 정책은 약간 잘못 가는 것들이 있기도 하거나 그걸로만 문제가 다 해결되는 게 아닌 게 있고요.
0: 예. 어
1: 그리고 여성이나 이제 노인 약자원을 대상으로 한 범죄들을 이제 문제를 해결하기 위해서는 사실 예, 도시정책 디자인 바꿔야 된다, 뭐, 이런 얘기를 하기도 합니다. 그러니까, 뭐, 여성안심 스카우트 제도 같은 게 도입돼서, 네. 국악기를 위한 정책이 도입되기도 했고, 뭐, 세티드 같은 거에 범죄 예방 환경을 조성해서, 이제, 사람들한테 범죄를 쉽게 일으키지 못하게 하자. 이런 정책들은 저는 의미가 좀 있었다고 생각을 음, 합니다. 그러니까, 음. 이거 되게 오래된 범죄이고, 뭐, 이런 식의 문제인데, 네. 단, 발적인 정책으로는 뭐 실패가 있을 수도 있고, 혹은, 성과를 거둘 수도 있는데, 이 문제를 해결해야 된다라고, 해결하기 위한 많은 수단들을 써보겠다라고 하는 일단 그 자세가 제일 중요한 것 같고요. 네. 예. 그 여성을 대상으로 범죄가 이제 10배 이상 늘어났다고 하는 이제 대감칠정 통제 말씀하시는 것 같은데, 예. 네, 그렇죠. 늘어났습니다. 그러니까, 살인 강도, 방화, 성폭력 중에 예. 특히 이제 성폭력 범죄가 많이 늘어나는 부분들이 있고요. 그런 게 이제, 이것은 범죄 자체가 늘어나기도 하고 범죄 대상을 주로 약, 자기보다 약한 사람한테 고르기 때문이기도 합니다. 그렇겠죠.
0: 겁니다. 예. 네. 그래서
1: 사회적 약자를 보호해야 우리 모두가 안전하다고 생각을 해야 되는데 음. 일단 이제 우리 사회가 워낙 약자를 경멸하고 이런 사회다 보니까 약 강자가 약자의 목소리를 뺏고 뭐 내가 바로 약자 이런 식으로 말하면서 약자를 보호하는 것이 우리 모두가 안전이다 이렇게 생각안 하니까 약자에 대한 네. 범죄들이. 그냥 사람들이 약자니까 당하는 것이고, 약자니까 그런 것들에 대한 어떤 책임이 오히려 있고, 네. 이렇게 알게는 문화가 더 강력해지면 질수록, 범죄는 늘어나고, 범죄에 대한 사람들의 면역력도 역시, 어, 이제 낮아져서, 이제 더 이상 큰 문제라고 생각하지 않게 되고, 뭐 이런 부분들이, 네. 힘들었던 것 같습니다.
0: 그러니까, 말씀하신 부분은 이제 젠더 감소성이라고 할까요? 그런 네. 부분들이 아직까지 우리 사회에서 좀 성숙하지 못하다. 다른 음. 측면으로도 들리는데 음. 이런 것들이 좀 변화하기 위해서는 어떤 노력이 필요할지 요 간단하게 듣고 마무리해야 될것 같습니다.
1: 음 일단 저는 이제 젠더 감지성 탈기 위원체가 중요한 방법은 잠재적 네. 가해자 뭐 이런 식의 얘기들인데요. 네. 그런 식으로 얘기할 때 얘기할 때 저는 남성들이 조금 더 이제 잠재적 감제적 가해자라고 하는 말이 아니라 실제로 이제 가해자라고 취급하는 다른 말들 좀 분노를 했으면 좋겠습니다. 그러니까. 얼마 전에 권인성 대표 이문호 씨가 승리 카톡방이 범죄라면 한국 남자 모두 죄인 이런 식으로 말한 적이 있거든요. 아하. 근데 그렇게 말하는 게 사실 남자들을 범죄자 취급한 거죠. 정말로 완전히. 그래서 음. 그런 말에 남성들이 우리를 왜 범죄자 취급하냐. 나는 너랑 가, 같지 않다. 이렇게 말해야 된다고 생각을 합니다. 그러니까. 젠더 감수성이라고 하는 말을 하면 굉장히 어렵다고 생각할지도 모르지만 남자, 여자가 아니라 가해자 입장에서 생각할 거냐, 피해자 예. 입장에서 생각할 거냐 이렇게 생각을 바꿀 필요가 있다는 거죠. 예. 그러니까 저는 기본적으로 우리 모두가 잠재적으로 가해자가 될 수도 피해자가 될 수도 있다고 생각하거든요.
0: 우리 모두가요? 예.
1: 우모두요 그래서 가해자가 되지 않기 위해서는 어떻게 노력해야 되고 피해자 입장에서 예. 어떻게 생각해야 될지 이런 생각을 해보는 게 젠더 감수성에 가장 큰 도움이 됩니다.
0: 음. 알겠습니다. 아, 이 네. 예, 강남역 살인사건 3주기를 맞이해서 관련된 얘기를 좀 짚어봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 권김현영 교수님이었고요. 5월 17일 금요일 김영래최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 편안한 주말 보내시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 잠시 후에 KBS 1TV와 함께 청와대 특별 기자회견 보내드립니다.